0: 欢迎收听《微君台 Talk》第六十二集。你好，我是 Paul。今天录音的时间呢是在二零二二年三月十二号的下午两点半。好，上个礼拜啊、呃，节目没有更新，主要是因为呢，我沉迷于这个宝可梦卡牌游戏啊，没有啦，不是啦，就是其实是呃，我上个礼拜看了一个动画叫做《漂流少年》。那这个动画呢是十二集的动画，可是它十二集都在讲。他的呈现方式都在用哲学的方式，然后用有点梦幻梦境的感觉来呈现这部作品。简单来说呢，就是我看完了这部作品，我不知道稿怎么写，就是它完全是开放式的剧情，对，所以头很痛啊！我看完了，我也不知道我看了什么，所以我上个礼拜就原本想要写这个作品的稿，但写不出来就。就算了，所以我就我就把它改成节目没有上传，但是在 YouTube 上传的一个新的直播的进化了。如果听众们你有关注到的话，可以先去看一下这个 YouTube 的直播进化。啊，今天呢就会来聊一聊其他 h C G 相关的事情了。啊，今天节目录音的时候喝的酒呢，是我家里只剩下清酒跟红茶美酒，所以我尝试把它混合在一起喝喝看。嗯，真。有够难喝的<笑>，大家不要尝试，不要尝试把清酒跟红糖美酒放在一起，有够难喝。好，我首先来讲今天第一件 A C G 相关的新闻，就是呢，《海贼王》One Piece 即将推出他们自己的集幻式卡牌游戏 T C G 啊 ，T C G 的意思是 Trading Card Games，、啊、就是这个 One Piece 它官方表示即将要推出他们属于他们自己的卡牌游戏。看到这个新闻，我就觉得、欸，诶 ，One Piece 真的很屌，二十五年了，二十五年了。到现在，他还可以用这个 IP 去做新的东西，去我们讲世俗一点，去赚钱好了啦、这个。这个这一个 IP 二十五年了，还可以做一个这样子的尝试去做新的产品出来，然后引起话题，真的太厉害了、欸。二十五年嘞，二十五年不简单嘞、欸，二十五年还有这样的热度的 IP， 就只剩下海贼王了，其他作品都已经消失了。所以很厉害，真的很厉害。然后我相信他，呃，他应该有看到其他的 IP 因为卡牌游戏而造成的热度了。比如说像我最近在玩的这个宝可梦卡牌游戏，然后还有这个数码宝贝 d i h i m o n 的卡牌游戏，就是 d i h i m o n 这个 IP 是很可惜的，就是它前期它没有没有很好的规划，所以这个数码宝贝其实这个 IP 算是消失了蛮多蛮长段时间的，但是因为最近呃卡牌游戏这个最新一集的动画，所以让这个 IP 又开始呃热络了起来，开始炒起来。对，所以卡牌游戏也是一个很大的帮助了。我相信这个 One Piece 应该是看到这样子的趋势所以他们决定出自己的卡牌游戏。但其实看到 One Piece 的卡牌游戏的时候，我就想到一件事情 ：One Piece 好像有出过卡牌游戏，好像我记得是有的。那稍微查一下之后，其实是有他们有出过，但不是以 One Piece 这个 IP 为主轴的卡牌游戏，它好像是出在呃另外一个卡牌游戏，但是有一个 One Piece 的 skin 这样子，就一个 One Piece 的一个有一段合作这样子的类型。但这次推出的是 One Piece 自己本身的卡牌游戏。呃，蛮期待的，觉得蛮期待的。然后我看了一下卡牌的设计，感觉上跟我们所知道的数码宝贝还有另外一个游戏叫做《Better Spirit》吧，感觉上是同种类型、蛮相似的玩法啦。就就单看卡牌卡牌的设计的话，所以蛮有趣的，蛮蛮期待的。但呃，我可能不会去玩了、啊，所以我很想看看他是怎么玩的，因为我我从小是看火影忍者长大的，对于海贼王没有什么没有什么连接，没什么感受。如果这次的这个卡牌游戏推出是火影忍者的话，哈，我就完蛋了，我应该接下来几个月都不用吃饭了，把钱存下来啊，我买。但不是吧，它是海贼王了，所以就还好，对我来说还好了。因为我很喜欢卡牌游戏，所以就可以我会期待看一看他会它会以什么样的方式来呈现这个卡牌游戏。但其实哦，我看到这个海贼王的这个卡牌游戏啊，我也就想起一个回忆了。就不知道马来西亚或台湾的听众有没有这样子的回忆，就是小时候你一定有看过《海贼王》卡牌游戏，但不是盗版的，有看过吧？就是盗版的玩具啊，还会有《海贼王》卡牌游戏啊。然后那个玩具本身没有附说明书，没有附那个规则介绍，你完全不知道这个卡片怎么玩。他就是把那个角色放在卡片上面，然后乱给他一个攻击力，乱给他一个属性啊，就是卡牌游戏了，根本不知道怎么玩。蛮还蛮有趣的、啊、这个回忆。然后现在《海贼王》正式出发自己的卡牌游戏了，所以就期待期待，可以看一下。好，接下来跟大家说一下第二件事情，就是这个有一个新的漫画叫做《章鱼皮的原罪》，去年底在少年 Jump 开始连载的这个漫画作品呢，最近因为它的单行本上卷在日本呢被粉丝疯狂抢购啊，还出现了这种炒高价的状态，就引起了一个很大的讨论。因为它是真的这本，它的现在单行本竟然可以炒到两倍价格以上，如果你有抢到一百本的话，你就你就是几乎发达了啊，所以就。就是你投资到手率来讲，两倍是非常多的。那<笑>如果你在这个时候抢到了这些漫画，然后你现在卖两倍，哦，有你就赚到一大笔钱了。这个漫画家的名字笔名叫做泰山 5， 泰山 5， 他这个漫画的封面呢，就是一个小女生在哭。我看到这个新闻的时候，我就出自于好奇，想说怎么会一个一本漫画怎么会有这么样的一个疯狂的状况？然后我就打开了这个这个电子漫画哦，电子漫画的 M， 我再来看一下。我坐在这里真的要认真、认真的跟各位听众说：，如果你现在的心理、心智状态，就心理状态不是很好的话，千万不要看这部作品，千万不要看这漫画。在这里不是不是因为他很他做的很烂，所以我希望大家不要浪费时间，不是是因为这个作品它太太黑暗了，非常非常的黑暗，非常的忧郁啊，非常的难过。整个漫画里面所提及的东西就是校园霸凌。家庭纷争、心理疾病、少年犯罪，就是所有想象得到的最黑暗的事情，都全部塞在漫画里面，非常的难过。看完的时候是真的很难过了。在这里真的是要奉劝各位听众们，它是一个很值得看的漫画，但请你在你的心理状态比较平平稳正常的时候才去看这部漫画，才不会那么的受打击。这是一个很难过的漫画，非常难过。如果刚好你的人生经历有对应到里面的角色的话，你会很难受，因为里面讲到霸凌，我我多少可以理解嘛，所以就看完很难过啊，看完是非常难过的，所以大家可以自己斟酌一下。好，我们休息一下，马上回来。好，我们回来了。节目的后半段呢，我想要跟大家分享。前几天我去看了这个《咒术回战》的剧场版，就是电影《咒术回战零》，一直都在关注这一个电影上映的日期啊，还有相关的新闻。但是我蛮后悔的，我没有去抢到这次的 fan screening 的那个播放场。我我有看到那个 fan screening 的可以拿到的那些周边，蛮赞的，但很可惜。那在在这边，希望听众们如果有听到的话，如果你如果你有多的，如果你有多的这个周边要卖我的话，可以可以私信我，拜托。OK， 这个电影，我觉得我可以先讲结论啊，就是这部电影看完有什么感受的话，是很爽的，是一个很看完很爽的电影。呃，不知道大家有没有还记不记得，就是你第一次进到电影院看了你的第一部剧场版电影，可能你的第一部电影是《海贼王》。或者是火影忍者啊，都有可能。大家还记得你第一次到电影院里面看一部你喜欢的动画的电影版吗？我觉得《咒术回战零》它有带给我这样子的感动，我好像回到去小时候第一次进到电影院看了，第一次看到火影忍者的电影版在大荧幕上呈现出来的感觉。《咒术回战零》这部电影虽然套路还是一样啊，剧场版的公式都是那样嘛，对不对？就是而会有一些小故事、新的角色，对不对？然后。开挂哦，一拳打爆敌人，这样子都差不多类似这样子的公式了。但是《咒术回战》的电影真的看完很爽，它没有很强烈的像是这个《鬼灭之刃》这样子的情感的呃情感的波动嘛。《咒术回战》的电影就纯粹是一个爽片，看完真的爽，爽爆！呃，其实《咒术回战零》这部电影，它的故事是这个《咒术回战》的前作。就是这个借鉴夏夏老师他的原作动画《东京都立咒术高等专门学校》，其实这部漫画就是这个《咒术回战》的前身啊，算是前作吧。当时是因为这一部作品，呃，被大家踊跃的讨论，大家很喜欢，所以借借夏夏才决定在这个 Jump 上面连载，开始连载这个《咒术回战》，用回同样的世界观去，呃，连载一部全新的漫画，叫做《咒术回战》。所以这次的《咒术回战》零主角就不是我们的虎杖游人了啊，主主角是这个叫做乙骨忧太的这位年轻人。呃，乙骨忧太是一个16岁的少年，他因为被特级咒灵齐本里香附身了、啊。他在被同学霸凌的时候，不小心他的那个咒灵出来把对方打成重伤。其实他这里写重伤了，但故事里完全不是重伤，完全应该残废了，就应该应该差不跟死了差不多了。所以，因此这个少年被这个咒术界判了死刑啊！但是就跟虎杖由人一样了，就是这个五条悟决定帮助他，不要让他死掉，反正反而把他拉入这个东京咒术高等专门学校来就读，来学习，成为一个咒术师这样。然后就开始了他们的他们的学习生涯、学习生活这样子。他同班同学就是珍惜，勾卷起跟那只 p a n d 嗯、也是在《咒术回战》本传里面的二年级生啊，这是珍惜国卷几，我老公哈、啊，还有熊猫。那故事内容我就我觉得在这里我就不报大家的雷啦，因为这部电影刚上映，应该有蛮多的猜想去看的，所以我就先不做太多的暴雷。大家有兴趣可以去看一下。但是其实《咒术回战：零》这部电影它很特别的地方是，它可以给没有接触过做咒术回战的观众都可以去看这部电影，因为里面不会有太多。必须要看过《多助回战》才懂得梗几乎没有了。你会在电影里面可以感受到第一次你在动画看到五条悟把那个眼罩打下，然后很帅的那个脸的感动。你也可以在这个电影里面感受到，然后打斗场面啊，都可以在里面感受到了。对，所以即使你没有看过《多助回战》，也可以去看这个做《多助回战》零，毕竟它是前传嘛。所以你你看过了前传再去看本传，或是你看完本传的。才看前传，再看多一次本传的话，其实感受是不一样的，所以蛮推荐大家去看的。那故事不讲的话，我们来讲一下电影其他的事情，比如说声优负责配音这个遗骨犹太的声优叫做徐芳惠美大姐，真的是要给她一个 respect 啊，大姐。其实，在看电影之前，我并不知道，我并没有去特别关注就是声优的部分。但是遗骨犹太第一句话在电影里面第一句话出现的时候，我就马上联想到，哎，定真事是你。啊，对，没有错，他就是这个伊伐基伦的男主角，这个伊古犹太的配音员跟伊伐基伦的男主角定真司是同一个人，我觉得很很有，也不能说亲切感，就但是就觉得对的这个这个角色就是要给他配，因为伊古犹太的人设跟定真司好像哦，呃，有点内向的，然后害羞的，有一点比较忧郁的，但是。最后又会突然间情绪爆发、情感爆发的一个角色，完全一样。我可以说是完全一样了，所以让这一个旭芳惠美老师去做配音的话，是完全可以说是完美了，声线几乎一模一样了。呃，我觉得这一个《咒术回战》呢，我我们不说电影了哈，我们只说《咒术回战》这一个这一个作品本身来讲，我觉得它很特别的是，其实它在 AC G 圈子里面的热度是非常非常高的，等多很多人都会拿它。跟这个《鬼灭之刃》做比较嘛，有些人一定会一派人是特别、就比较喜欢做《咒术回战》的，比如说我，比起《鬼灭之刃》，我会比较喜欢《咒术回战》。那当然也会有另外一派人嘛，但是你会觉得《咒术回战》它造成的影响却没有《鬼灭之刃》那么的大，《鬼灭之刃》的影响是连不是宅圈的人都会知道的作品，但《是咒术回战》是不一定的。呃，我觉得它最大的最大的差别是，《鬼灭之刃》它比较多情感方面的描写，但是《咒术回战》。老实讲，就是比较中二<笑>。我讲到讲到，直接觉得害羞。喜欢就是喜欢这种中二的作品，但《咒术回战》的确比较中二，就比较帅啦。那个他比较呃注重在那个那种招式的名称、角色的设计、招式的设计、背景故事，还有角色本身也是帅的。鬼片之类的角色，他连画风都比较比较可爱一点吧。但《咒术回战》不是，《咒术回战》是偏偏向帅的，偏向中二的。所以其实这样子作品。的确比较难去吸引到大众了，所谓的 S G 圈子以外的人。再来是《周术回战》，它故事本身并没有太多情感上的波动，因为很多时候你看完《周术回战》，你脑中第一个想法就是他刚刚到底在干嘛？啊<笑>，就是他做了很多好像很厉害的事情，出了很多很厉害的招式。诶、欸，他刚刚干嘛？这是你看完《周术回战》会有通常会有的反应啊。但是你看《鬼灭之刃》的时候就哦哭哭抱这样子，然后很感动。他有这样子的差别在。但就我自己来说，我会比较喜欢周回站、啊《周术回战》呢。因为中二嘛，我喜欢中二。呃，再来就是《周周回战》，他其实这一部作品，他会成功。作者本人借鉴夏夏老师都是讲，其实他是他真的是又套用了很多成功的例子的一些 SOP 一些公司啦。比如说，那他认真去想哦、喔，其实真的很多借鉴夏夏老师借鉴的的很多作品啦。第一个就是因为这个借鉴夏夏老师就有讲过，他本身很喜欢《死神》这部作品，所以他的不管是。整个作品的色调、氛围跟造势都很像《死神》，这是他自己讲的。然后再来就是吴条悟老师，一个白头发，然后就戴着眼罩的男人，在作品里面有三个学生啊，两个男生，一个女生哦，一个虎杖悠人，一个腹黑会啊，还有一个女生，对不对？女女生叫名字我忘记了，不好意思。然后在虎杖悠人的身体里面住着另外一个人格，住住着另外一个强大的灵魂。那个另外另外一个男生腹黑会呢啊，就是一个偏中二男性这样子的一个搭配，大家有没有想起你一部作品？没错，就是《火影忍者》呵呵，几乎一模一样啊！我讲真的，五条悟有眼罩，眼罩拿下来眼睛是很强大的力量？跟卡卡西是一模一样的。漩涡鸣人跟宇智波人里面都有一个九尾，都有都有另外一个强大的人格，然后佐助就是腹黑会嘛，其实那个他们两个人的氛围也蛮像的。是有故事的男人，对不对？然后小英跟另外一个女的，嗯，就是对大家知道了，所以就借鉴了很多这些成功的 SOP 成功的公司，在这个作品里面，因此它才会成为一个大家喜欢的作品。导实讲，这就是因为这样子，就是大家喜欢看的东西啊，作者都有把它呈现给大家，这样子大家喜欢看什么他就给什么这样。对，所以这也是很大部分人喜欢这部作品的原因之一。就是，但是整体来说，我我在看了这一个《做树飞战零》的电影版之后，距离上次看过《做树飞战》的动画版，然后到这个电影版，我应该没有说是超过一年的时间吧。中间有一年的时间，我没有完全没有接触这部作品。然后我看了这个电影版，看完之后就很想要回去再看多一次这个动画版，还有把漫画追完。我是真的觉得这部作品它有一个很奇怪的魅力。他没有什么青少年漫画的热血，也没有很强大的情感波动，也没有什么爱情啊、亲情、友情，好像都不太就不太注重这些感情的方面。他好像比较把他怎么说归类在一个就是爽片，<笑>我不知道这样子讲对不对啦。他没有什么很让你会有很强大的情绪渲染，你就会一直一一直一直,一直想要把它看完。虽然、呃、虽然是这样讲，但漫画最后面的剧情就越来越多情绪的了啦。啊，这边我就不说了哈。但目前我以目前电影版跟动画来讲的话，是是有这样子的氛围的。大家都很想要看每一个角色的成长，然后都想要看到角色在成长过程中遇到挫折的时候，五条悟会出现，然后一拳打爆对手，反正又有点像一拳超人的反正、啊、但就差不多这样子啦，就很爽的一个爽片。所以我个人很喜欢《蜘蛛飞战》，我个人是非常非常的喜欢。之前的节目就讲过嘛，我很喜欢狗卷纪这个角色，主要是因为他的声音。我其实也是声音派的啦，对我很喜欢他的声音。这个角色因为因为能力的关系，所以作作品中很少讲话。所以来讲话我，我有时候就怀孕啊，就非常开心，就非常喜欢他的声音。对，大概是这样，想跟大家分享一下，就是这样子的心情而已，<笑>没有什么特别的对于作品的想法或者是什么讲评没有，就就是喜欢，很爽。然后也非常推荐大家去听这个周这个周志伟在零的片尾曲《逆梦》，这个乐团叫做 King King You King You 啊，我不我不确定怎么念呢、啊，但是我很喜欢这个乐团的歌曲。你原本就很喜欢周志伟战的话，那你一定会去看这部电影嘛。那如果你没有接触过周志伟战这个作品的话，也蛮推荐你去听，先去看这部电影为一,一个入门。好，今天的节目就差不多到这里了。如果你喜欢我的节目的话，可以在我的 Spotify 帮我按一个 Follow， 那也可以在 Spotify Apple Podcast 上面帮我留一个五星评价。你也可以留言告诉我你对于节目的想法，或者或者接下来想要听我介绍什么样的作品。也可以来追踪我的 Facebook IG， 上面偶尔偶尔会发一些生活的分享啦，偶尔啦哦。然后也可以来 Facebook IG 再跟我讨论，就是对于节目有什么想法，你喜欢哪一集或者你不喜欢哪一集啊，都可以再跟我讨论。然后你也可以来加入我的 Discord 群组，可以可以直接在群组里面跟大家一起分享讨论各式各样的话题。那最后，如果你觉得我的节目做的不错，你想要小额赞助我的话，可以到 Buy Me a Coffee，Buy Me a Beer， 所有的链接都会在节目资讯栏下面的一个 Link Tree 的链接，那一个链接会带大家到各大平台哦。那今天的节目就讨论到这里，我下次见，拜。